0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt paniska porträtt, din pilimariska pandang i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hur Mår du? Alltså, nu lät jag som att jag förutsatt att du mår lite, lite dåligt då. Vilket ju inte all, alls är, är säkert. Du, du kan ju må på alla möjliga vis och av alla möjliga olika orsaker. Eh, så jag menade inget. Jag menade inte låta som att det var. Eh, Synd om dig på något vis. Jag vet ju inte vem du är och var du befinner dig i för situation. Eller om det är känslorna springer i trappor upp och ner inuti dig. Eller om det är mer rull, rulltrappa eller hiss kanske. Eller kanske att det bara är som stillastående sten i skogen. Jag är i ryggläge just nu. Och tittar upp i taket. Och jag kommer som vanligt att prata med dig. Jag ska hitta på en historia idag. Och prata med dig tills du somnar. Eller tills du stänger av av andra orsaker. Jag kommer hålla på en timma. Och det är som en meditation för mig. Fast lite ogängsig kanske. Det som händer är att jag glömmer bort tiden. Och då har jag min klocka då, som talar om för mig när jag har gått en timme, Annars hade jag nog kunnat hålla på två, tre timmar. Det som händer när jag håller på två, tre timmar är att jag, är inte, riktig, jag är inte riktigt som folk efteråt. Det är svårt för mig att till exempel prata och umgås spontant med min dotter när hon kommer hem från skolan. Då vill jag mest bara lägga mig under täcket och vara tyst. Och det är kanske inte är något som man känner att ens pappa är eh, något som man skulle önska att ens pappa var. Det regnar just nu utanför mitt fönster. Nyss regnade alltså med en sån eh, en fas att man var tvungen att ta det på allvar. Jag kände att det här, det här skulle jag nog kunna kalla för regn utan att någon protesterade mot det. Annars finns det ju alltid de här självutnämnda väderexperterna som alltid säger Regn, pytsan, det bara stänker lite. Eller, eller det regnar och då kanske jag tycker att det stänker då, lite grann bara. Det regnade så där som jag tänker att det måste ha regnat på, på... Noak- Eh, när han skulle bygga den där arken den här absurda historia det finns väl någon eh, sanning bakom legenden om att eh, herren lät översvämma jorden va det finns i alla fall teorier om en eh, landremsa som brast för 10 eh, 000 år sedan typ eh, Mellan två stycken land. Jag kan inte säga mer än så. Eftersom det är hemligt. Eftersom regeringen har bett mig. (laughs) Förlåt. Nej. Jag kommer bara inte ihåg. Varför. Eller vad det var. Men att det finns kanske. Någon teori om att det är någonting. Innättsat i ett folkminne. Det där att väldiga mängder vatten svepte in över en civilisation som sen blev historiebärande av olika orsaker. Och att det är det som då ligger till grund för berättelsen om Noahs ark. Men det är ju en galen historia. Kort och gott så går han ut på att Gud är missnöjd med människorna på jorden. Och eh, han är linnig i, i den här delen av historien. Han är. Han är lite som en sån där förälder som man eh, i förekommande fall då var rädd att ta hemkompisar när man hade. För man vet, visste aldrig vad pappa skulle vara på för humör, liksom. Um, lite så är han ju Herren, i de här tidiga berättelserna om honom. Han är ändå liksom. Han ändå skapat, det är liksom inte som att världen har skapat sig på något sätt. Utan det är ju ändå han som har så att säga gjort världen. Han han börjar med att bli sur på Adam och Eva. Jättesur för att de åt en frukt. Han han pekar ut frukten liksom. Och sa, den här, titta vad fin den här frukten är. Den får ni inte äta. Ni får äta allting här men inte den. Ja, och då kommer då den lede och klär ut sig till en orm. Och här har jag ju mig i min show ganska mycket om hur absurt det är att han just väljer att klä ut sig till en orm, djävulen. Eftersom han ju, eh, av alla berättelser att döma är ju någon typ av humanoidgestalt med horn och klövar och sånt. Att det är bökigt liksom att klä ut sig till eh, någonting som är så formmässigt väsensskilt från en själv. han kan klä ut sig till eller varför måste han klä ut sig överhuvudtaget Adam och Eva vet ju inte för, för vem han är han är väl bara kunnat säga hej jag är Jävelen jag är en schysst kille jag bor här liksom, varför måste han klä ut sig det är ju jättekonstigt det är ungefär som att jag är ny på ett jobb liksom. och så klä ut mig så jag färgar håret rött för att de inte ska se att det är jag men de vet ju ändå inte vem jag är Förstår du vad jag menar som då? Ja, i alla fall. Så där börjar det ju bli lite snett då. Alltså han blir väl besviken på sin skapelse. Han hade väl jättehöga förväntningar på hur det skulle bli. Han har suttit där själv i det expanderande ingentinget som var innan världen då. Och tänkt att, ah vad gött det ska bli liksom med lite sällskap och människorna de ska bara bete sig så där och så där och så gör de inte det då, utan de håller på ägnar sig åt eh, omoraliska gärningar. Och då blir Gud arg först blir han arg på Adam och Eva då. Och det är ju därifrån egentligen allt elände kommer då att, att eh, den här eh, att Eva då åt ett äpple och sen lurar hon då Adam eh, eller övertalade hon. han han var väl eh, Lite jag svag Adam. Liksom. Så han eh, hade väl inga egna initiativ riktigt. Han, han höll väl på med någon kildrej. Liksom. Katalog- katalogisera olika typer av frön och sätta in dem i olika tabeller och sånt. <laughs> mäta storlekar på olika organ hos olika djur. <laughs> så, och föra in dem i en lista då, i vetenskapens namn givetvis. Och... Eh, ja, så han hade väl inte så mycket försvar då när Eva var så raffinerad och sa det här är askordfrukt asgod Adam. Ät, ät. Ja, och sen kommer då nummer två då, det har gått några hundra år. Det kanske tusen år eller någonting och... Eh, då är ju mänskligheten överlag riktigt pissig tycker Gud. Så han bestämmer sig för att han ska ta nollställa. Han ska resetta systemet kan man säga. Och då kan han ju inte göra det som vi, du och jag återställer en, en hårdvara liksom. Eller en mjukvara Utan då är det ju, för honom handlar det ju om att rent fysiskt då dränka alla då. Utom en kille som Gud gillar skarpt, som heter Noah. Och Noah, är. Ja, men han, liksom, han, han lyssnar på Gud när Gud pratar och så. De har fin kontakt. De är lite så här barndomskompisar, nästan. Och um, I got your back, you got my back, säger de till varandra. Och uh, när de bastar ihop. De har en sån här, här bastu tradition att varje lördag så sitter de i bastun och så gör de upp olika deals. Liksom. Och Adam har en familj och eftersom nej inte Adam Noak menar jag. No, Noak, gubben Noak har ju en familj då också. Och då säger Gud så här jag ska överföra hela jorden för nu jag ska nollställa systemet. Och då vill jag att du ska bygga en jättestor båt och ta med dig din familj för jag vill att ni ska klara er från det här. Men alla andra kommer och stryka på foten. Alla verkligen. Alla i hela världen säger Noah. Det är ju en väldigt omfattande översvämning. Alltså det tyckte jag även Noah. Vill jag bara påpeka rent realistiskt. Eftersom han kanske inte visste att jorden var så stor som den är. Men det var ju ändå inte liksom bara hans område. Det måste han ju veta vetat om. Han måste ju ha vetat att det fanns andra länder och så. Ja men du ska rädda djuren också. För för, men bara de rena djuren, vilket också känns absurt. Uh, nu vet jag att det finns liksom ideologier bakom det där, men jag bara tycker det är så roligt. För att, menar, om man nu ska prata om renhet så vet jag inte om människan är det renaste djuret. Liksom. Men det var aldrig något ifrågasättande av att människan skulle, åtminstone en rovaks familj, skulle räddas. Det är klart att man kanske behövde människan för att bygga arken. Säga vad man, vad man vill om antilup, antiloper och eh, gnuer och grisar. De kan vara hur mysiga som helst. Men de är värdelösa med hammare och spik. Alltså ge en antilop en hammare och spik. Och den kommer inte att ge dig världen. Som det gamla ordspråket lider. Nej, men det, det ska jag väl inte in och, 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 och gidra i det här. Det finns ju människor som, som tänker att det här är sant. Jag har fått några eh, mejl efter jag, att jag skojar lite om, om eh, trosföreställningar. Jag vill ju bara påminna då om att jag är uppvuxen själv i en sån miljö och man, man måste få kunna få skoja lite, tycker jag <laughs> om. om eh, Nej, men för det är en sån galen historia. Och sen när då hela världen har översvämmats och Noah har varit ute med båten jättelänge med alla de här djuren så, så stöter de på ett berg och det är då, heter det Ararat? Eller um, EU-fratt eller något sånt. Och um, då vet han att nu kommer vattnet att smälta bort. Och sen, så sen dess så, har, så spänner herren den här regnbågen i luften för att vis, berätta att han aldrig kommer göra om det här igen. Och det känns ju också så labilt. Varför gjorde du det från början liksom? Har du gjort det en gång kan du göra det igen? Alltså den där känslan tycker jag. Det är den där snarstuckenheten och oregelbundenheten som jag tycker är lite skrämmande när man läser gamla testamentet. Det finns liksom en... Men det här leder mig otroligt sökt in på... Eh, att det här har ju faktiskt hänt flera gånger. Eh, det är inte bara... Novak som har drabbats av översvämningar. Det, har ju, det svämmas ju över då och då. På planeten jorden. Ganska ordentligt. Ganska nyligen. Eh, så man ska ju inte prata om det... som om det vore någonting som bara ägde rum en gång. Och frågan är, vad vad menar Gud med den här regnbågen när det faktiskt fortsätter att hända hela tiden, nu senast i Libanon? Vad är är gränsen för den här typen av... Är det liksom alla utom en familj? Är det det som han har lovat? Men utöver det så är det lite huggsexa om vilka översvämningar som kan få finnas liksom. Ja, jag är ju medveten om att allting är en salig blandning av kultur och skrock och tradition och faktiskt trosideologi och att det är mycket snårigare än vad man kan raljera kring så här i en podcast, liggande på rygg, stirrande i tak, lyssnande på det trygga regnet som ner utanför. Oj, nu snurrar det till i skallen. Det är förmiddag när jag spelar in det här. Och ibland på morgnarna ser det som att jag faktiskt på riktigt inte riktigt kan föra mig i världen. Så som en människa, en vuxen myndig person. Jag önskade mig i morse. Återigen den gamla önskningen att, att stanna tiden. För att det vore så härligt. och bara kunna stanna tiden och sova ut. Jag gjorde ett sådant gentest en gång. Och då var det ju så att min... Eh, alltså, I den mån som det här gentestet kunde utröna det. Det är ju, är ju egentligen inte någon absolut vetenskap än så länge. Det finns ju inte riktigt tillräckligt mycket data för att avgöra vad som är vad egentligen. Men... Att döma av de siffror som då 23 Me hade så är min optimala uppvaknande tid 07.30 varje morgon. Det är alltså två timmar senare än jag går upp nu. Och det beror ju på att jag har en dotter som ska till skolan och att jag inte... Det värsta jag vet är att vakna och bara rusa upp ur sängen och göra frukost till henne. Det är... Det är det värsta jag vet. För att det känns... Eller jag blir stressad av det. Jag får sånt jäkla stresspåslag. Och då brukar jag vilja vakna innan. Så att jag hinner liksom landa. Innan. Så att jag är en harmonisk och och åtminstone delvis fungerande människa. När hon vaknar sen. Ja, så, så... Det är som att jag inte... Riktigt har... Det, mina kognitiva förmågor är väldigt... Eh, eh, jag har svårt att föra mig i... Mina spatiala förmågor Jag har svårt att föra mig i rum och rymd. Men den här historien ska jag i alla fall berätta, alla fall berätta om en annan en tjej som... Har byggt en egen ark. Och det är en historia som utspelar sig i realtid. Samtidigt som jag säger orden så händer det som jag säger. Hon heter Ritva <laughs> Förlåt. Det finns en gammal sång om henne som eh, sjöngs om henne. Hon är berömd ju. Här kommer Ritva Longskonk. Tjudelepp, tjude lopp, tjude f- f- frön. Här kommer Ritva Långskonk. Hon kommer från Sollerön. Har du sett min apa? Min lilla söta lilla apa. Har du sett Herr Arvs synd? Ja, han heter faktiskt så. Här kommer Ritva Longskonk och så vidare då. Hon har en apa som heter Arvsynd. Det är inte hon som har döpt den till det. utan Den har sagt att den heter det själv. Så här var det. Hon träffar den här apan. Hon var på stranden och gick. Och Så fick hon syn på en badboll som rullade långsamt i vindens riktning längs med stranden. Så det är som badbollar kan göra när de mörker. Slitits med av vinden. Och Ritva Långskonk började följa efter badbåden. Och då rullade den ända fram till en apa som låg avsvimmat på stranden. Den hade svimmat för att den hade druckit en massa slattar ur de här turisternas öldrinksglas av plast som såldes på den här lokala lilla tiki-baren på stranden. Det är ju så att apor på en, i, de, i olika delar av världen eh, har eh, utvecklat eh, en relation till alkohol på samma sätt som människor. En del av aporna på de här turistställena de låter bli alkoholen. Andra, de dricker lite ibland och så finns det några apor som dricker tills de slocknar, precis som människor. Eh, och de här aporna var såna och den här apan då han var en sån där dricka tills han slocknar apa. Um, hon tog hem honom till sin bungalow. Uh, det här var ju då inte i Los Angeles, utan det var i på um, stratet. som är en ö som ligger i karri- karriärbågen. <laughs> Förlåt. Förlåt. Det är en ö som ligger i karriärboken, i alla fall. Och då, då vaknade han till liv. Och den fick Satsumas, Joss och Burk, Korv, Bullens. Och det tittar den mycket om. Och nyktrade till avsevärt efter 13 bullens pilsnekorvar och sen så gav hon den en skrivmaskin och lät den sitta i hundratusen år och det första uttydbara ord som apan slumpmässigt knackade fram på skrivmaskinen var arvsynd och därav drog Ritva slutsatsen att apans namn var arvsynd. Det är ju med facit i hand oklart om apans namn var, är arvsynd eller om det är någonting som apan känner att den uppbär i och med sitt, sitt eh, digra inmundigande av turistslattar på stranden. Men detta låter ju vara osagt. Och apan får helt enkelt hädanefter refereras till som apan arvsynd. Ritva Långskonk och apan arvsynd blev de sötaste av vänner och vandrade längs stranden. Och Ritva hjälpte till att hålla arvsynd nykter. För han, han var ju så... Han, så fort han såg en slats så sprang han dit liksom. Ehm. Och därav myntades den berömda sången, vi borde köpa oss en tyrolerhatt bara därför att dricka ur en slatt. Vi borde köpa oss en tyrolerhatt för att dricka ur en slatt. En gång för 25 år sedan så var jag ihop med en tjej som hade som vana att gå och dricka ur slattar på krogen när vi var på krogen. Som stod på borden bara så där jag tyckte det var så outgrundligt obehagligt. Men hon var student. Hon försåg sig liksom. Detta minns jag lite suddigt. Ja, i alla fall. Det här ska ju handla om hur Ritva en ark, eller bygger en ark. Hon gör ju det i realtid samtidigt som jag berättar. En natt så vaknade Ritva långs av en mycket häftig dröm. Alltså inte häftig som i eh, cool liksom, utan häftig som i eh, intensiv. I drömmen så får jag bara återkomma till en grej om drömmar. Det pratas ju som det är så populärt att säga att drömmar är ointressanta att lyssna på. Och då de återkommer då och då till eh, att drömma är det vidrigaste man kan återge. Och jag förstår bara inte, för alltså, jag, jag förstår bara inte varför det skulle vara det vidrigaste att återge. Varför ska det som är vårt omedvetna vara ointressant? Det, jag, att det, jag förstår bara inte var den här, för det är inte bara de. Det är många som säger att just drömmar är ointressanta att berätta om. Och eh, speciellt aspekten då att vara lite förvånad över drömmens fragmentariska karaktär. Jag måste säga att jag, jag applåderar allt som inte rör sig i linjära banor. Vi är liksom så skolade i eh, vad innehåll ska vara. Vilken struktur det ska ha, och att allting måste vara begripligt hela tiden. Jag älskar det fragmentariska. Jag älskar det ologiska. Och jag älskar det barnsliga i att fascineras över en värld där allting är ställt på sin enda, som ju en dröm är. Liksom ett psykotiskt tillstånd, ju. Och jag Uh, jag tycker att det blir så andefattigt att prata om drömmar som någonting fult uh, det var min enda tanke om detta men jag, och jag vet, jag återkommer ju till det här hela tiden det, det står väl för någonting hos mig då men jag, jag tycker verkligen att det är en, uh, någonting som fler borde prata om <laughs> inte bara inte bara jag eller i det här fallet då, eh, Ritva Långskonk. Hon, hennes dröm var ungefär så här. Hon befann sig, vänta ni måste tänka efter, för jag vill att det ska betyda någonting, den här drömmen. Eh, <laughs> en gammal psykolog i kurs. Vi pratade ofta om drömmar. Det var väldigt intressant just för att jag tror inte att de betyder någonting. Alltså jag är ju inte sån att jag går omkring och tror att drömmar är, är viktiga sanningssägare eller så. Det är ju det som jag tycker är så kul med drömmar. att Det är ju, det är ju vår, vår kreativitet och, och våra funderingar och våra tvivel och rädslor och en rent krass biologisk fun- funktion som kastar olika färger på en canvas och ser vad det blir liksom det är det jag tycker är så spännande men vi pratade mycket om drömmar och eh, även om jag inte höll med ofta om för hon pratade ofta om att de symboliserade olika saker det höll jag ju nästan aldrig med om men däremot det är spännande att prata om dem eh, gärna med någon som inte är ens kompis liksom. Som i det här fallet då. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag drömde i natt. Men jag kan ju bestämma mig för att min senaste dröm blir Ritva långsgångsdröm. Intensiva dröm. <laughs> jo vet du vad. Hon drömde att hon var programledare för en podcast som hette Somna med Ritva. Och att hon eh, låg i sin säng. Och spelade in ett helt avsnitt av Somna med Ritva fast hon sov under hela tiden och inte hade någon mikrofon eller någon inspelningsapparatur igång. Hon vaknade med känslan av att hon hade misslyckats. Och det här var en väldigt, väldigt stark känsla i henne som hon inte riktigt kunde sätta fingret på. Lite grann som den där sjunkande stenen man kan uppleva att man har i, i bröst och buk. Stundtals. Det är ingen tanke, och det är ingen definierbar känsla. Det är bara en, en, en erfarenhet, en mycket kraftig. Vad ska man säga? Jo, men det är mycket kraftig känsla, men man kan inte sätta ord eller namn på den. Den är som en punkt i kroppen där man förstår att någonting är fel, men man vet inte vad det är. Så kändes det för Ritva när hon vaknade och förstod att hon hade spelat in ett avsnitt av sådana med Ritva utan att spela in det. Och dessutom gjort det hela i sömnen. Så hon vände sig om, där låg arvssynd. Han låg alltid upp och ner. Jämte henne då, de låg skavfötters fast jämsides kan man säga. Uh, och det var för att uh, apor har, tvärt emot vad man kanske skulle kunna tro, en mycket obehaglig andedräkt. Och det här blev hon vars med en fas de första gångerna de sov tillsammans. Um, och därför gav hon honom order att lägga sig upp och ner så att säga. Då hade hon alltså apan Arvsyns fötter precis i, vid nosen på sig själv. Och apors fötter är. Tvärt emot vad, man, vad den gängse uppfattningen är, mycket väldoftande. De doftar lite grann som en svag bris från medelhavet om, å- om våren. Blommor och salt. Och en liten svag ton av um, avgaser. Um, så um, så det var behagligt för henne. Hon kände ro och harmoni. när Hon hade det här, ett ganska intressant förhållande till dofte för övrigt. För hon hade en... Hon hade en... Um, Hon hade en relation till dofter som kanske var lite ogängse. Hon tyckte till exempel att cigaretter luktade gott. Och det beror på att när hon var liten så hade hon åkt med sin mormor och morfar på olika resor. Och både mormor och morfar rökte då gulbländ. Och det gav henne alltid en känsla av ro. Och också hopp och lite pirr i magen. För... Det var ju lite utbytt verklighet då när hon åkte på de här resorna och fick ligga i baksätet på mormor bil, inga bälten och sånt på den här tiden, nedbäddad i tecknen de skulle ha på campingen eller husvagnen där de skulle bo. Så hon låg där med sin lillebror, nedbäddad i baksätet och kanske låg på rygg och läste serietidningar. Medan världen, sommarsverige, tickade förbi utanför fönstret. Och um, det lyssnades på svensktoppen på radio, bilradion. Och mormor och morfar rökte i bilen. Och det, det luktade ju för en vuxen människa idag hade man ju blivit lite upprörd över. Um, och Ritva minns också tydligt att hennes mamma och pappa reagerade väldigt starkt på det här att det förekom cigarettrök i bilen men eh, det var ingen eh, det var ingenting som liksom påverkade faktumet. Och man fick heller inte veva upp rutorna på bilen för att det tyckte nämligen mormor var farligt. Man kan få nacksbärg s- s- väste mormor när någon av barnen försökte veva ner rutan lite grann. Så nacksbärg var farligare än lungcancer. <laughs> förlåt Det säger något om tiden det här är ju då 80-tal Ritva Långskonke är ju min ålder och jag är väl egentligen jag då i det här fallet jag måste bygga en ark kände Ritva jag vill bygga en ark så att jag står mig i tiden som kommer för det var väl det som hon kände att hon tyckte var obehagligt det var som att hon långsamt började hitta sidor av sig själv som hon inte kände igen. Och därmed kom också en känsla av osäkerhet. En känsla av ambivalens och ostadighet. Lite grann som när man rör sig innan man har vaknat ordentligt. Man är lite vinglig, ostadig. Eller som i apan arvsynsfall, en mycket påtaglig upplevelse varje gång han hade druckit slattar. Ostadigheten. Så han kunde verkligen relatera. Och de formulerade det så här. Eller rättare sagt Ritva formulerade det så här. Att ingen vet vad som ska hända imorgon. Man är aldrig beredd. Man är aldrig förberedd. Och det är okej. Det är som det är. Men jag vill ha en ark med vänlig hälsning, Ritva långskonk. Och sen lämnar de den här lappen på ett lokalt snickeri som hette Ark AB. Arkab. Och Arkab byggde båtar, men mindre båtar då. Men i det här fallet så vill ju då Ritva ha en ark i linje med, med de instruktioner som Gud hade givit Noah då för för 16 år tidigare då. Och eh, det här var ju på 90-talet. Och, så började, eh, och då tänkte de. Ja men det här kommer ju bli dyrt. Så då kontaktade de Ritva Och det var ju svårt. Ursäkta. För hon hade ingen telefon. För det här var ju som sagt på gammalt testamentligt tid. Fast 80-talet samtidigt. Och det händer ju just nu också. Så det är svårt. Med en telefon. När man inte har bestämt sig vilken tid det hela utspelar sig i. Är det nutid? Är det gammaltestamentlig tid i ett Mellanösternland? Eller är det på 80-talet, svenskt 80-tal, Henrik Ståls barndom? Ingen vet. Och då är det svårt att få kontakt med en person om man inte ens vet i vilken del av tidsrymden som den personen befinner sig men till slut så hittar de rätt Ritvalongskonk. De hittar också rätt version av Ritvalongskonk i de enorma myriaderna av universum, alternativa parallella universum som existerar. De flesta ritvorna sa, vad menar du, hur fick du det här numret? Ut ur mitt sovrum. Det, det sa så mycket så att Ark ABs vd Helena Bonham Carter <laughs> lät trycka upp detta på en t-shirt. För hon pratade ju engelska. Hon förstod ju inte vad som, vad som sades på svenska då. Eh, och så hittar de i alla fall rätt till slut. Och då eh, sa så här, har du pengar till detta? För det är dyrt att bygga en, en ark. Eh, om det ska rymmas alla rena djur. Uh, och då me- trodde ju de på Arkab att hon menade rena djur, alltså ren, renar. Alltså om man sa det på småländska, rena djur, då blir <laughs> det liksom, uh, alltså renar. Det är ungefär som att säga hundadjur eller kattadjur, eller människodjur. Uh, och då hade de också en, en kontakt som sålde rena djur. Så de köpte ju då 9000 rena djur, 50-50 könsuppdelat, fördel, eh, honkön. Och eh, så plöjde de in alla dem i liksom en liten optimistjolle som de hade byggt ut till 9 fotbollsplaners storlek. Med eh, lim och klister, nålar, tejp och gem. Men det var ingen som sa att situationen var extrem. Våra ägare är svenska men vår flagg är Panamas. Vi får aldrig permission och vi får aldrig ta ett glas. Det är ju alltså, nu glömde jag bort det. Jag vet att jag eftersökte i, en, i ett poddavsnitt vad det där var för låt. Uh, och sen kollade jag upp det själv för det var ingen som nappade så jag kollade upp det själv. Och nu har jag glömt det igen. Roland. Hette så? Jag har glömt bort nu. Det är ett kvinnornamn och ett pojknamn. Ett mansnamn. Ja, jag har jag glömt det igen. Vi är en stackars utsugen besättning på en flytande bekvämlighetsinrättning. Uh, ja. i alla fall så det var en ihoplimmad tingest som uh, kom hem på en släpkärra hem till uh, Ritva och och apanarvssynd den 6 februari idag alltså fast det är inte är det när jag spelar in men det, du får förstå att det här är ju svårt att bestämma tidslinjemässigt sådana. i alla fall Um, ja, de sålde sitt hus, eller Ritva sålde sin, sin lägenhet ska sägas, i Väster. Äh, väster det var ju en, äh, i arvkarriärsboken, arv, låg det den här ön just det. Så hon sålde sin äh, lägenhet på 20 kvadratcentimeter och flyttade in i arken tillsammans med Apan Arvsyn, som inte hade någon åsikt egentligen och som knappt var medveten om vad som pågick. Ja, Nina pratade här om dagen apropå att barn inte är medvetna om vad som pågår. Nu är ju vår dotter då, nu är hon ju 12 år och då är det ju som att nu hon vet ju vad som pågår nu. Och det har hon ju vetat några år. Men vi pratade om hur det var när hon var liten liten. Hur vi kunde stå båda två. Vi ville, vara så, vi, vi ville vara så tydliga med att vi var båda närvarande föräldrar. Så vi kunde göra sådana här saker som eh, att natta båda två och sånt där hela tiden. Alltså, eller så här, eh, om hon skulle till en kompis på barnkalas och så, ska vi gå med båda två för att visa att vi var båda två precis lika närvarande. Och frågan är, för vem vi ville markera detta? ville vi, vi, vi markera det för de andra vuxna på barnkalaset, för alla vuxna var ju där båda föräldrarna stod och tittade på sitt enda barn alltså de vuxna som har ett barn, det är ju de som går båda två med, de andra kan ju inte göra det, det funkar inte liksom, men ja eh och ibland kunde jag känna en sån vanmakt där för det kändes, inte, det kändes inte bra att vara så, två stycken var engagerade på samma sätt. Och idag så, nu när jag har varit förälder i tolv år så känner jag att jag, jag fattar inte riktigt vad det var jag tänkte att jag skulle uppnå med det där. Att jag skulle, för det blir som att en, vi var en person som gjorde samma sak och det blir så stressigt för att man, man kan ju inte vara en person. Man kliver varandra på tårna hela tiden. Man har olika bilder av vad som ska göras i varje enskilt läge med det här barnet. Det blir hysteriskt. Um, när det var avslutningar och sånt där. Alla alltså, avslutningar kanske man ska gå båda två. Jag vet inte. Men är det är någonting med det här. Med att man, varför kan inte en förälder gå ner och ta hand om disken liksom där, när det, den andra föräldern tröstar? Varför måste båda två hela tiden? Ja, det där... Ja. Ja, nu vet jag inte var det där kom ifrån. Varför börjar prata om det där? I alla fall, Ritva Långskonk eh, satt där inne i arken- med apan opa, arvsynd och eh, 900 rena djur- som, som höll på att bröda det där inne- då, som rena djur gör när de är instängda- tillsammans med en mycket liten yta. Stort antal på liten yta. Och eh, det blev lite så här flugornas herre- eh, hierarkier bildades väldigt snabbt och Ritva hamnade per automatik väldigt långt ner i hierarkin. Och apan arvsyn fick något av en ledarroll. Ingen visste exakt hur det hade gått till, men det var mycket rena djurens förtjänst. Eftersom de hade... Alla, alla ni som någon gång har umgåts med rena vet ju att de är rena ramaraseriet på fyra ben. Att möta en ren är att möta raseri på fyra ben, som det gamla ordspråket säger. Första gången jag såg renar var när jag var i Åre och beställde mig för att gå upp för Åreskutan. Det var nog första gången jag såg en en ren. Och jag måste nog säga, om jag ska vara helt ärlig, att jag blev lite skraj. Det här har jag berättat förut. Men jag bestämde mig ju då. Jag jobbade i år och så bestämde jag mig en dag. För att jag skulle gå själv upp för årskrutan Och då gick jag någon jäkla bilväg. I värsta omvägen. Så det tog ju sex timmar för mig att gå upp och ner. Så jag var ju helt slut. Jag hade inte ätit. Jag hade inte inte förberett. Liksom. Jag sov väl till så här halv ett. På, 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 på eftermiddagen. Och sen bestämde jag mig då. Det var min lediga dag. Att jag skulle gå upp för det. Och... När jag då kom upp över trädgränsen så mötte jag den sista fotvandraren som gav mig en blick som att, vad gör du här nu? Så här. Jag tänkte att jag skulle gå till toppstugan då, upp på Åreskutan och fika. Men det var ju stängt när jag kom upp. Klockan var ju halv sex när jag kom upp där. Och det var bara jag och renarna där. Och då blev jag rädd då. Kanske inte bara för renarna, utan också för att jag var själv på det här, för mig, väldigt väsensskilda platsen. Alltså den var väsensskild från de andra platserna jag brukade vara på. Det vill säga i min lägenhet. Eller i på stan. Eller i någon scenlokal någonstans. Det Det var inte samma. Det var lite större liksom. Och jag har ju torgskräck. Hade då i alla fall i allra högsta grad. Och förstod inte alls varför jag hade bestämt mig för att utmana mig själv på det här sättet. Jag hade heller inga pengar att köpa mat för. Så jag var liksom utsvulten. Jag, jag jobbade på TV Åre. Och han chefen för TV Åre. Han gav mig 2000 kronor i handen För, för två månaders jobb. Och de 2000 kronorna fick jag min sista dag. Det här borde jag väl kunna få berätta om nu. Det är ju... Eh, det här var ju 1996. Det borde ju vara preskriberat nu. Både från hans och mitt håll. Eh, ja, jag fick i alla fall ingen lön. Utan det var en, en, en underbordets betalning. Och... Eh, jag... En annan gång. Det här var eh, 1997. Så gjorde jag ett jobb eh, på någon medeltidsmarknad eftersom jag hade gjort ett tv-program av medeltidsmarknaden. Då skulle jag få betalt av någon bonde som arrangerade den här medeltidsmarknaden. Eh, då hade jag lekt med, med barnen på den här medeltidsmarknaden som Nils i Salve som var min roll i den här tv-serien. Det stod i eh, tidningen, Nils i Salve leker med barnen. Jag hade förberett en sjov. Men då hade de annonserat bara att jag skulle leka med barnen. Så alla vuxna blev ju jättesura när jag började ställa mig på en scen. Och då fick jag eh, gå ner och bara leka med dem då. För jag var ju eh, 21 år gammal och väldigt... Eh, jag lydde ju folk då. Jag var ju, jag var ju väldigt mån om att folk skulle gilla mig. Så jag sprang runt och lekte med de här 200 barnen. Som var, bestod nästan till 90% procent av olika varierande grad av extrem uppspelthet och svärd av trä och plast så de jagade mig med de här träsvärden och jag ramlade baklänges och slog huvudet i någon sån avfallsbrunn av metall så jag såg stjärnor och sen så gick jag till den här bonden som hade ordnat alltihop och så sa jag nu skulle jag vilja ha betalt tack och då skulle jag få 10 000 kronor för, för det här gigget och så tog han med mig till en lada, lyfte på en höbal. Och så tog han fram tusen lappar. Och så sa han: Räknar han upp 10 lappar i sin, i sin hand? Och sen så tog han 3 000 lappar tillbaka. Och så sa han: Det här är skatt. Så tog han tillbaka de här. Och det var bara jag och han i den här lilla ladan. Jag vågar inte säga emot. Det var ju som att han snodde pengar om mig där i ladan. Och sen åkte jag hem. Men det var, jag ska inte gnälla. Det var väl jätte... Det var förutom att det var en, en oskattad inkomst. Så var det ju då en förfärlig situation. Jag ångrar mig djupt. Är det någon från Skatteverket som lyssnar. Så får du gärna höra av det och avkräva de här. Jag kan betala dem där 3000 eller vad fasen det var nu då. För Ja, för för det som hände i efterhand. I alla fall, det var välkommet för en student som gjorde ett litet, en liten, sina första, doppade sina första tår i (går) det lokala näringslivets skumögda vatten skumögd var faktiskt vad hon var, Ritva Långskonk hon bord på den här arken, därför det var mörkt där, riktigt, riktigt mörkt skumt hon hade inte byggt så mycket fönster, det var små små liksom, små gluggar där ljuset sipprade in på rena djuren och apan arvsyn, som hade sett till att han hade fått en helt egen del av båten, ett helt eget däck för sig själv, där han kunde vara med sina utvalda och där fick Ritva nästan aldrig vara Ritva blev hänvisad ner till ballasten, alltså de, den tunga tyngden som befinner sig längst ner i båten för att den ska hållas på rätt köl. Det tyckte jag var så konstigt när jag var liten. Att eh, en båt borde ju vara så lätt som möjligt, tänkte jag. Eh, varför måste man göra en båt ty- tung för att den ska flyta? Och min pappa försökte förklara för mig att det är för att den ska hållas flytande på rätt i rätt position, men jag fattade inte ändå. Hur kan, hur kan flera ton med sten eh, inte bara få båten att sjunka? Ja, det beror på hur pass, eh, hur, hur, vilken form båten har. Att båten är bredare upp till än ner till där ballasten ligger, sa min far. Och var på jag sa. Eh, Va? För jag hörde inte, för jag satt och lekte med mina Star Wars-figurer. Som jag så ofta gjorde. En gång när jag var liten så lekte jag med mina Star Wars-figurer. Och då lekte jag, då var jag väl i en ålder när jag började intressera mig för romantik. Så då lekte jag att Hans Solo och Leia-dockorna pussades med varann. Och då blev jag så hänryckt. Och mitt hjärta började slå snabbt. Och eh, så tittade jag mig omkring för det var lite pinsamt om de skulle se. Och då såg jag hur två av våra katter satt och tittade på mig när jag lekte pussleka med Star Wars-figurerna. Då, så, då sa jag till dem, till katterna, ja ni får ursäkta mig men jag tycker det här är jättespännande att leka. Ni får stå ut helt enkelt. <laughs> ursäkta. Och eh, katterna kommenterade inte detta men de fortsatte att titta intresserat. Det här bindes jag, jag nu. Förlåt, somna. Jag måste vara tyst i tio, tio minuter. På här, nej, det ska jag inte vara. Jag ska vara tyst i tio sekunder. Kanske att jag somnar faktiskt. Jag känner nu att jag. Jag skulle kunna somna. Det var länge sedan. Jag har haft en väldigt... Ett väldigt flyt tycker jag senaste veckorna här, men nu, nu är det lite, nu är jag lite sömnedrucken, lite skumögd, precis som Ritva Långskonk var. Är, förlåt, jag måste säga, måste, det hände ju samtidigt här. Ritva Långskonk väntade på att någonting skulle hända där inne i sin mörka ark. Längst ner i ballast, utrymmet, där satt hon på de stora tunga stenarna och väntade på att något skulle hända. Och där utanför gick hemulerna med stora tunga steg. Långt borta hördes morrans tjut på nattens mörka väg. Och dörrar stängdes överallt och alla lampor brann hos alla stackars skrämda knytt som tröstade varann. Men vem ska trösta knyttet med att säga ungefär om natten är det hemska mycket värre än det är? Så brukar jag ibland tänka när jag är rädd för något som inte går att ta på. Då brukar jag tänka Det här är inte farligt. Det känns så. Det är min mycket tydliga upplevelse. Men den upplevelsen är inte sann. Och det spelar ingen roll vad jag känner. Därför att faktumet ändras inte. (laughs) Det är inte farligt. Och den tanken kan man ju applicera på väldigt mycket. Det är väldigt mycket som inte är farligt fast man tycker att det är det. Och sen finns det några få saker som är farliga. Och det ironiska är ju att man ofta tycker att det inte är så farligt. Liksom. Det är ganska så otroligt farligt att åka bil till exempel om man jämför med den här gnagande känslan av oro som jag kan ha i kroppen som inte har någon riktigt definierbar orsak. Men jag är aldrig rädd när jag åker bil. Däremot är jag då det för den där odefinierbar, bara oron. Där satt hon i alla fall i ballastutrymmet och väntade. Och svalde och väntade. Och, och arvsyn hade fest, slatt fest, uppe hos eh, sig själv. Och renadjuren, de populära av renadjuren var där och höll på att mingla. Och de kastade ut en tv genom fönstret och det var värsta trash, trash, trash partyt Och då fick hon nog. Då fick vi det var vara nog. Och så gick hon upp för alla trapporna upp på, på akterdäck. Där var hon ensam. Fästen var ju ett par trappor ner. Och hon stod där själv i skymningen och den svala brisen blåste in från havet. Arken låg på land ska sägas. Det var väl tanken att när översvämningen väl kom så skulle den lyfta med sig arken med rena djur och apor och allt. Och hon tittade ut över havet. Som hade funnits där så länge. Någonting hade funnits där. Ända sedan det allra första havet bildades på jorden. Har det låtit havsbrus. Och när det första havet bildades på jorden. Det är ju. För tre miljarder år sedan eller något. I tre miljarder år. Har det ljudet med vind och hav i samspel. Havets brus har funnits här. Det måste ju vara det äldsta ljudet. Det äldsta kontinuerliga ljudet. det enda ljudet som har haft som har låtit samma. I variation naturligtvis. I tre miljarder år. Jag tänkte förut på vind, vinden. Men vinden har blåst mot olika ytor och genom olika växtligheter. Och, eh, så det går inte riktigt att säga att det är samma sak. Dessutom vet inte jag riktigt hur vindarna var disponerade för tre miljarder år sedan. Däremot så, ja det finns ju ett ljud till och det är ju djuret av vulkaner. Det ljudet måste ju ha, måste ju, men det är inte lika frekvent. Alltså det finns ju. Men det är inte lika frekvent. Djuret av magman under jordskorpan. Okej, okay, men det är liksom inget ljud som du och jag kan relatera till sådana. Ett mumla, mumlande, gurglande buller. Havet däremot kan ju alla höra i sitt huvud. Så fort man tänker på det. Och det ljudet hörde hon. Och så slog hon av åldern på allting runt omkring henne. Åldern och samtidigt kontinuiteten och mitt i det oformliga, det eviga och ljutna, och hon kände med sig en sån enorm trygghet så hon började pilla lite på en spik på sin ark och den lossade och det gjorde att tre plankor till lossnade och ytterligare tre och sex och tolv och tjugofyra och fyrtioåtta och 90. Nej, vad är det? 40 plus 40 är 80 8 plus 8 är 16 96 blir det då 96 plus 96 är 12 18 180 nej, nej. 96 plus 96 det är 100 minus 8. 200 minus 8 menar jag. Gud jag är så dålig på huvudräkning. 200 minus 8. Det är ju då. 194. 192. Ja. Skitsamma. Jag, kan, jag alltså, du förstår ju. Min dotter har mattaläxa. Och, och sitter här hemma. Och jag. Jag känner att jag vill liksom hoppa ut genom fönstret, vilket inte skulle vara någon skada för i är ett hus och det är första våningen. Så det skulle bara väcka frågor och inget annat. Ingen tragik liksom. Till slut var i alla fall hela arken riven och apan apanarvsynt stod där i sin löjliga utstyrsel. Och sina slattar runt omkring sig och rena djuren skingrades för vinden för de var äntligen fria. Och Ritva Långskonk vände sig till apan och sa Jag är färdig med dig nu. Och apan drog sig tillbaka till skuggorna. Och Ritva Långskonk höjde sitt huvud mot vinden. Och tog kliv efter kliv mot havet. Beslutsam. Att aldrig mera stänga in sig själv. I sin farhåga. Att aldrig mera förbereda sig. Att aldrig mera vara beredd.